0: Du lytter til Lydhistorier, en podcast, hvor du kan høre artikler fra Forbundet Kommunikation og Sprogs medlemsblad, KOM-magasinet. Mit navn er Ask Lækman. Det følgende er en artikel af Lars Pønt Andersen, der er lektor i kommunikation og psykologi ved Aalborg Universitet, København. Hvorfor I ikke tænke målgrupper lidt mere kreativt? I min tid som kommunikations- og forbrugsforsker har jeg set rigtig mange caseorienterede præsentationer om fantastisk branding og effektiv marketing, både for forskere og brandingkonsulenter. Og visse træk igen. Det handler næsten udelukkende om livsstil og meget lidt om lever på stej, En del om digitale superløsninger og meget lidt om forbrugeransigter. Den stærkeste kommunikation, man kan arbejde med inden for marketing, er uden tvivl prisen. Det næste, vi vil slå på, er, at vi kan skabe en oplevelse af værdi, eller i det mindste, god til prisen, gennem branding. Jeg har set adskillige semiotiske analyser, der viser, hvordan Benetong sælger godt, fordi de har en vågede strategi med avanceret polysemisk, postmoderne branding. udfordret gennem reklamer, der provokerer og udfordrer. Med fremstillinger af døende AIDS-patienter eller kysende religiøse ledere. Benetongs design og distribution indgår ikke rigtigt i analysen. Og man har heller ikke undersøgt, hvorfor den typiske Bennetong kunde egentlig vælger Benetong. Måske ved kunderne det er ikke engang selv. Måske er den vigtigste faktor for salget af Benetong, at man kan gå ind de rigtige steder at købe det. Strøjboutikker og varehuse, som i sig selv er værdien for kunden, og som legitimerer, at det er okay at tage netop den her sweatshirt på. Det vil i så fald sige, at selve distributionsmodellen og shoppingoplevelsen er den vigtigste faktor for kunden, og det som driver kundens category need. Det vil i så fald sige, at selve distributionsmodellen og shoppingoplevelsen er den vigtigste faktor for kunden, og det som driver kundens category need. En shoppingoplevelse. De helt grundlæggende spørgsmål, som vi stiller for sjældent, er hvad er kategoriens motivationsstruktur? Hvordan er brandet positioneret i kategorien? Kan vi ændre ikke bare positioneringen af et enkelt brand, men hele kategorien og målgruppens forståelse af den? Og hvad sker der ved kategoriens struktur, hvis vi udelukkende tænker kommunikationen digitalt? Man kan sagtens skabe en online shoppingoplevelse, men det er ikke sikkert, at det er samme shopping, samme kategori og dermed det samme marked. Pointen er ikke, at alt handler om oplevelsesøkonomi. Men blot, at livsstilsbranding, SEO eller AdWords, alle har deres berettigelse og begrænsning. Motivation i kommunikationen. Kategoriforståelse og målgruppesegmentering hører sammen. Men i stedet for at tænke demografiske kriterier som alder, køn, bopæl eller indkomst, kunne man tænke kategoriens motivationsstruktur lidt mere kreativt ind i sin kommunikation. Og måske helt ind i sin overordnede strategi for brandets kerne. Det forudsætter, at kommunikationsfolk, brand managers, salg og marketing og topledelsen taler sammen, og det sker sjældent. Siloer i organisationen er ikke blevet mindre i dag, og de nye digitale redskaber til marketing og kommunikation har fået deres egen afkoblede logik. Rumme systemer, der kan forudsige den mest rationelle beslutning og direkte digital afregning af kommunikationstransaktioner i sociale medier og søgemaskiner. Et nærværende tilfælde er julebryg og J-dagen, som er et eksempel på, hvordan man kan tænke på tværs af målgruppelogik og skabe en helt ny kategori forståelse. Der var allerede et marked for julebryg, da Tuborg lancerede deres snebejer med et dag event Men deres ambitionsniveau var lysår fra, hvad romisystemer kan bruges til. Det kan kun ekstrapolere ud fra kendte data og situationer. Det lykkedes som bekendt for Tuborg at forandre hele kategorien julebryg ved at skabe en ny tradition, et ritual og en brandfest men kun gennem at mobilisere organisationen og samtænke forbrugerkontekst, reklame, salg og distribution på en ny måde. Det var en genial unplugged disruption af ølkategorien, i en tid, hvor det ellers kun gik ned ad bakke med ølforbruget, og julebrygstyper udvikler sig stadig i subkategorier. Jøgedagen er et eksempel på en kategori, der sprænger normale segmenteringsøvelser. For det er en situation, hvor unge som gamle, bistandsklienter og finansfolk, mænd og kvinder, Ja, endda både øldrikker og ikke-øldrikker kan mødes over en julebryg. Øllen er lidt sødere, og forskellige kvinder og ølskeptikere vil derfor momentalt være new category uses. Det er altså et eksempel på, hvordan marketing og tradition i forening skaber en forbrugerkontekst, der i sig selv er sit eget behov. Andre lignende fænomener er traditioner som Halloween, Valentinsdag og Morsdag. Men især marketingskonstruktioner som Black Friday og nu også Singles Day af nye traditioner, som markedsførere kan forsøge at ignorere, men som er meget væsentlige muligheder og trusler. Rigtig mange penge bliver brændt af på Black Friday, og så er markedet væk, fordi julegavepengene bliver brændt af på én gang. Det er princippet i promotions. Hvis man kan få nogen til at købe 20 ruller toiletpapir på én gang, er de ude af markedet for toiletpapir i en rumtid. Og så gælder det om at regne ud, hvornår forbrugeren er ved at løbe tør, og man kan sætte sig ind igen med et nyt tilbud. Indtil til det sker, er det meget svært at kommunikere om toilettpapirets lækre brandkvaliteter, for forbrugeren er helt ligeglad og slet ikke i markedet. Danske superkregler. I brandmanagement er der en idé om, at man kan segmentere mellem brandloyale brugere og andre brands loyale brugere eller non-category users, der måske kan overtales til at bruge brandet. Meget af denne forbrugerforskning stammer fra USA, hvor forbrugerkulturen er lidt anderledes end i Danmark, fordi man har haft helt andre reklamer og distributionstraditioner. For eksempel kuponer og andre loyalitetsprogrammer, Og i dag også andre former for e-handel af dagligvarer. Groft sagt, så er vi i Danmark verdensmester i at være Superkrællere. Vi er usædvanligt fleksible i forhold til at vælge imellem, hvad der ligger på tilbud i dag. Og rigtig mange sætter en sport i at gennemlæse tilbudsaviser. Enten online eller i oldschool papirform. Det gør, at målsætninger for kommunikationen om at skabe flere brandloyale kan være misforstået og helt urealistiske. Og i stedet kan man overveje, hvordan kommunikationen støtter op om at komme helt tæt på kunden i det rigtige øjeblik og med den helt rigtige pris. Særligt det sidste vil i fremtiden sandsynligvis betyde forskellige priser til forskellige kunder, der køber ind samtidig i samme butik. Det kan sikkert gennem algoritmer i apps, der giver personlig rabat eller helt nye butiksløsninger, hvor det ikke er priser på papskilte nogen steder, jævnfør Amazon Go. Det kan give nogle kedelige nye forbrugerroller. Hvis man vil undgå, at forbrugerne oplever det som en afpresningsøvelse, som vi kender det fra eksempelvis flypriser, så vil det være nødvendigt med en række kreative måder at nytænke og udvikle forbrugerkontekster gennem markedskommunikationen. Når vi ved alt om forbrugerne købsøjeblikket, er der en hel masse etiske problemer, der melder sig. Hvis vi ved, at forbrugeren har købt en hel masse i dagen før, skal prisen på panodil så være høj, når han scanner hylden? Skal han have kommunikationen med en e til en klamydia-test? Der skal et konstruktivt samarbejde mellem kommunikation og marketing og CSR til, for at fremtidens digitale marketing bliver udviklet på en måde, som bliver forbrugerpolitisk legitim og oplevet som en værdifuld forbrugerkontekst af forbrugeren. Så selvom der nok findes masser af udmærket branding, der måske over tid kan skabe brand-loyals, så er distribution pris, situation og timing bare nogle af de helt uomgængelige marketingforudsætninger, som kommunikationsfolk bør blive bedre til at arbejde med. Der er kommet komplekse digitale medier og data i overvældende mængder og nye redskaber, der kræver nye kompetencer i kommunikation og marketing. Men det er en stor udfordring at finde frem til de vigtigste grundlæggende forbrugeransigter og en endnu større udfordring at finde modet til store strategiske beslutninger med usikre tossede idéer som j er det ikoniske eksempel på. j er også et eksempel på visionær ledelse og samarbejde mellem reklame, kommunikation og marketing, der gennem kommunikation rykkede en gammel kategori til et nyt lukrativt marked. Vi må håbe på, at den slags skal ske igen, men lidt mindre kan også gøre det. Du lyttede til kommagasinet.dk, podcasten til dig, som elsker kommunikation, sprog og marketing. Subscribe, del og lyt med i næste uge, hvor vi giver dig seks trin til at styrke dit karrierenetværk via sociale medier? Podcasten er indtalt af Anna Nem og Ask Lermann, produceret af Mia Christiansen og udgivet af Kommunikation